0: 各位亲子天下 Podcast 收听的好朋友，大家好，欢迎回来阅读有意思。那么今天的这一集阅读大来宾呢，其实很特别。这个阅读呢，其实不只是纸本了。我们都知道，在疫情的时候。都已经被迫转型为线上的一个数位时代的这个旅程了。那其实不管是老师、学生，或者是家长，甚至是各个企业，其实我们都已经自我要提升到、呃、数位原住民的时代。那么今天阅读大来宾呢，请到的是叶世生老师。那其实叶老师呢，早在疫情之前就已经不晓得超前部署了多少年哦。所以老师去年也出了一本《自主学习成就解锁》。没有想到这一本现在成为我们大家的葵花宝典跟数位宝典，今天就要邀请叶老师来跟我们说一说线上呢学习要怎么样才能够自主化，而我们常常说线上线上，难道它真的对孩子的学习有百害而无一利吗？那我们先请叶老师来跟大家打声招呼吧
1: 。诶、欸，大家好。
0: 好，老师很简单，有没有？<是
1: S 1> <笑>老师最
0: 近是不是说太多话了？你最近到底在跟什么样的人说什么样的话呢
1: ？呃，其实疫情出来之后，就几乎所有的研习都改成线上。那我们不只要去跟学生对话，因为我做自主学习会入班，原本是实体教，那现在就变成要透过线上去教。那我们又要安抚老师，因为很多老师是被迫成长。那我想很多家长也是，只能把那个整个泪水往肚子里面吞
0: 。对，不止要往。泪水往里面吞、欸、那个忐忑不安的心、欸、老师，好多国小学生、国中的家长也都很担心。我们本来想要把小孩跟三 C 越拉越远的，保持距离以测安全，结果因为这个疫情，全部黏在一起。老师，你有没有收过这样子的担心？你是怎么样回答这样子的担心？
1: 其实我们都会受到这种担心，而且好像有一些数据是说，孩子现在几乎每天黏在荧幕前的时间，甚至是超过六小时以上。嗯、但是很有趣的是，之前那个国民健康署有提到一件事情，是希望孩子只要看三十分钟就应该稍微的活动一下。<笑>可是我们只能跟老师说，因为老师一开始很担心啊，他说不行，这课、個、程我要上好上满。后来我们都跟老师说，你可以上二十分钟，就稍微休息一下，嗯、然后设计一些活动，也是避免孩子在那前面黏太久。可是这里也有一个有趣的现象是，以前家长如果看到孩子黏在电脑前，可能就直接扒下去了；但是现在看到他黏在电脑前会迟疑一下。看看他是在学习，还是在玩
0: ？想说他是不是很认真的，对不对
1: ？对，可是这个趋势，我我想是回不去了
0: 。嗯，的确是啊。嗯，当
1: 然家长会担心啦、啊。可是相对的，大家有没有去思考说，在这段时间，不管是孩子或者是家长，整个资讯应用的技能，简直是大要进
0: 。对，除了。技能大要紧，其实我们的心灵要做很大的调幅。好，<是>为什么这样说？因为就像老师说的，哎、欸，我们在学习在现实的这个实体课堂上，也许四十分钟五十分钟是我们过往对专注力的一个研究，觉得它最棒。但是在线上完全不一样。如果你还是很坚持你要赶课，或是你有课程的压力，然后你还是维持课程设计是这样子的话，可见你就不是用数位的方式去思考注意力这件事了。是，嗯。嗯、那我知道有一个很有趣的消息哦，就是好像有一个呃国外的常常在做阅读理解这些研究的机构，他说呢，他们统计世界各国的孩子。在线上啊，他们在做学习的时候呢，就去呃做了一下分析哦。嗯、那结果台湾是第一名哦。台湾什么第一名呢？就是台湾的孩子在线上最容易分心去看，不管是广告啦、<笑>影片啦，<笑>还是游戏哦。因为分心本来就是一个在网络上本来平台就会有很多视窗，可台湾居居然高居第一耶。嗯、那面对这样子的一个呃结果呢，我们有听到一个说法哦，<是>这个说法是说，其实台湾的孩子可能在疫情之前，呃，我们的国家或是我们的教育政策或是我们整个教养的环境，其实真的并不那么的数位，所以呢，<是>孩子们大多都用三 C 来做娱乐的这个活动。而不是做学习的活动，嗯、所以一旦他搬上来之后，他自然而然就会觉得，当我在这个环境下，我要做的主要目的是娱乐，那学习就很容易分心。嗯、所以叶老师是自主学习的专家，嗯、我很想要用这个结果来请教老师。<是>老师，线上课程不等
1: 于学习。如果我们的
0: 孩子那么容易分心，<對>那要怎么样把这个娱乐习惯转为学习的习惯呢
1: ？好，其实刚刚你提的那个数据，我一点都不压抑。因为我记得之前柯华威老师他在分析我们台湾的 e p r o s 的相关成绩的时候，就有提出了一些感慨。感慨就是说，台湾明明是一个资讯大国，但是孩子在学校几乎很少老师会去教导他们怎么样好好的使用这些电脑相关的载具这些东西，所以我们孩子去做 e p r o s 时候分心分心的很快。对。那听到你的数据之后，只是再一次证实这种说法。那，呃，当孩子容易分心的时候，其实我觉得比较好的方式是创造他一个学习的经验。如果是就像我们大人在家在做 work from home 的时候，你如果不能把场域切开，嗯
0: 、相信
1: 你的工作也会搞得一团乱。是，对。所以，呃，现在很多老师他慢慢有一个。自己的心得是要帮孩子创造仪式感，嗯哼，那他知道说现在我们就是上课的时间了。那家长平常在家的时候，也应该去创造这种仪式感。你的游戏时间跟你的学习时间应该是分开的。那以前我一直强调一件事情是，家长不要一直跟在孩子的屁股后面，一直说、啊、他到底在做什么做什么，因为。当你没有看到他的时候，他照样做自己的事情。那另外一个处理的方式，以前就是说，哎，当孩子要使用这些载具的时候，呃，他在学习，你就在他旁边陪着，你可以做自己的事情，没有关系。那另外一个建议就是说，那些载具时间到，大家就要集中在某个固定的地方，不准带进房间。对我记得很早之前，我们曾经遇过一个个案是，是那时候刚开始有平板，然后我们让小孩带回家当电子书包，结果那个孩子学期的度数多了一百五十度，嗯
0: ，
1: 他都偷偷的藏在棉被里面看。
0: 对，的确是哎、欸，老师说到一个重点哦、喔，就是当我们的孩子现在，因为现在是放暑假了，前面在上课的时候，嗯、呃，他一天可能就真的跟学校一样哦、喔，在线上六小时，嗯，所以等到他学习结束之后，家长最容易说的一句话就是，不要再看电脑了。对。可是殊不知，哎、欸，刚刚我是在上课呢，啊，接下来不就应该是我的三 C 娱乐时
1: 间吗？嗯嗯。嗯嗯
0: 那如果你不让我去做这件事，那我非得在上课的时候偷偷来娱乐一下自己喽
1: 。是，其实这个孩子会分心，还有另外一点啦，就是刚刚怡君也提到说，我们在教学设计的时候，有没有去思考，在这么容易分心的状况下？我们要怎么随时的去扣住孩子？所以，像在叶秉辰开的那一个社群里面，他就有提到有很多老师到最后是分享教学的技巧。我在整个线上教学的过程中，例如说他们会使用 Jambo， 让孩子去做便利贴，然后去收集他们的意见，在小组里面让你去讨论。那多久之后，老师会请小组里面？谁报告不知道？我用个转盘转一下，转到你就来报告。很
0: 多老师都还要设计互动小游戏
1: 。是，
0: 对，然后随时的留言，以确定呢，<对>你的神是在我这个痔疮的，没有错
1: 。其实我们你的
0: 灵还在这样
1: 。对啊，所以以这个来讲的话，我们真的还蛮需要这一块。
0: 对啊，就是整个教学技巧跟在实体课程已经完全不同了。不过<对>说到这个呢，刚刚我们讲的是说，呃，有老师的带领之下，但是叶老师这边有另外一块，我觉得对家长来说也是非常珍贵的，就是自主学习哦。那。其实脱离了老师之外，网络真的是一个很好的保障。只是说，如果我们只拿来做娱乐，真的好可惜。嗯、那我们也很希望孩子透过网络可以呃无远弗届的涉猎到更多全世界更多的资讯。但问题来了，嗯、我的孩子要怎么学习？去搜寻呢？我们常说要学习如何学，那要学习如何搜寻呢？嗯、特别是现在大数据简直掌控了我们
1: 那、啊、老师，赶快教
0: 我们脱离大数据的控制吧
1: ！好像大数据就像空气般存在般自然，我们随时会接触到大数据。其实刚刚怡君提到这个，我也注意到一件事情是，呃，最近暑假很多县市的教育举办了各式各样的活动。然后，甚至是有一些县市教育局，像我们高雄市政府教育局跟文化局合作，他们会去做线上阅读的一个动作。可是这些资源来讲的话，呃，我在自主学习成就解锁里面有提到一件事情是，不管你在台湾任何一个地方，你只要学会我们前面提到的去办台北市立图书馆的借书证。你办完之后，你就有三百多种的杂志可以借，然后有六万多册的电子书，而且台北市政府最近还蛮慷慨的，在疫情期间六册变十册
0: 。有哎、欸，老师，我真的是 follow 你的书，然后设了那个账号，然后跟着老师这本。自主学习的成就解锁啊，一步一步的去理解。其实我们有很多资源，我们自己都没有开发
1: 。对，其实我最近还发现了一个更猛的东西。
0: 快说，老师
1: 。<笑>呃，在也是在台北市的图书馆的网站
0: ，
1: 嗯，然后他那边有个资料库，嗯，对，这个资料库是呃美国学校跟欧洲学校的阅读书籍就在上面。
0: 哦，真的哦，就是他们的阅读的，他们现在
1: 阅读的电子书的素材
0: ，就分享在上面了
1: 。对，就分享在上面，嗯、但是这个资料库全台湾的公图只有台北市立图书馆有。
0: 哦， oh, 好哦，那这个是呃，我们可以运用的一个学习教材。但如果牵涉到孩子们很喜欢自己去搜寻东西，<對>那如果我们讲搜寻呢？因为孩子的自主学习来自他的内在动机，他如果发现了一个东西很有兴趣，<是>那老师会怎么建议孩子们根据他的兴趣，然后去呃循序渐进的解锁他在网络上面找到
1: 的知识 ？OK， 嗯。这个东西如果在我们自主学习的课程里面呢、啊，我们基本上会希望孩子他如果对他自己的议题有兴趣的话，是，然后他想要快速地去建立他自己的学习音效，哦，例如说我举例来讲，他对黑洞很有兴趣，嗯，那我们在书上有提到一件事情，就是使用 Google 的进阶搜寻，是。对，就是你用黑洞这个关键字。因为通常很多孩子就会只有搜这个关键字，然后他会看到非常多笔资料，多到他自己都读不完
0: 。然后大家都只看前两页，所以剪贴出来的都一样对
1: 。对，然后有些孩子是，其实我我觉得也要看孩子的学习类型，有些孩子是视觉型的，嗯，所以他要查黑洞，他直接就到 YouTube 去查
0: 。哦，对耶
1: ，YouTube 也是。对，但是 YouTube 会有一个问题是，他比较没有那么有系统
0: 。对，他可能是不同的直播主或是老师针对他自己有兴趣做很片段的一个表达。
1: 对，所以我们教孩子的方式是，请他用进阶搜寻去搜寻“黑洞”这个关关键字，并且去查说，哎，我查到的这些资料里面有哪些呃网页是提供 PPT 的档案？因为 PPT 是很多人去。呃，说明一件事情时候做的简报，那以这个简报为基础，他就可以去快速建立自己的音架。那我们在高中有实验这件事情，因为我们想说，呃，以高中生来讲，这个基础技能他们会不会？就多数的高中生是不会的。
0: 对，因为我在看老师这本书的时候，我也在检视自己。到底我们号称跟 Google 大神这么熟，那到底是有多熟呢？嗯、有多少的功能，我们其实并不知道。那<对>它设计出来一定是有意义的。<对>所以刚刚老师说的 Google 的进阶搜寻，是在呃老师书里面也有讲到，它一步一步的把表格跟图示都画得很清楚。然后呢，也有讲到 PPT 的标签跟 PDF 的标签。对，所以这表示你可以搜寻到的不只是零碎的叙述。而是可能是别人整理过后完整的文章，<對>完整的学术报告。对，哦，那老师后面还有讲到 Google 快讯啊，或者是 RSS 订阅，对不对？是，老师来跟我们分享一下这些功能
1: 。是，好， Google 快讯，其实我是跟林之晨偷学
0: 啊，对啊，这位社计创投家
1: 。对<笑>对对对对，我我之前在台大遇到他，还很高兴的请他签名。嗯因为以他事情这么繁忙，他需要接触呃大量的资讯。他现在做的是5 G 嘛，<是>那五 G 跟物联网这东西其实进步的非常快。嗯，那他需要随时掌握讯息。与其我们去主动的去搜寻，我可不可以换一个方式？我是被动的让讯息来找我。所以我们跟孩子说，你可以利用 Google 快讯去订阅某个讯息。例如，呃，你可以去订阅 IOT， 如果你对物联网有兴趣，那它就会帮你搜寻到非常多物联网的资料，而且是最新的。我特别强调是最新的这件事，因为它必须跟资料库的应用做一些区隔，资料库必须是已经出版的东西，它才会进资料库。但是等到它出版再被塞进资料库，已经是很久的事情了。但是网络有很多新的议题是随时在进步的，那 Google 快讯就是你的好工具
0: 。对啊，我们要是做学问、写论文的时候有 Google 快讯该多好
1: 。其实不止这个，我觉得我在追某个议题的时候，嗯、例如我今天在《亲子天下》看到的一个科技评选，那它刚好有一个英文的关键词。那既然 ISTE 说他已经跑很久了，我今天我就订阅了那个关键词，我订了科技评选，我订了英文的关键词，而且我一直鼓励学生说，现在这个时代是不需要害怕外文的时代，
0: 嗯、<哼>翻译
1: 工具翻得非常的精确，是，除非你的外文能力非常好，不然你搞不好翻的都没有它好。
0: 对，而且又快，对不对？对所以刚刚叶老师有说到一件事，就是这些东西工具呢，为什么我刚刚请老师花一点时间讲，他都是要让学习来找你。对，然后去深化你自己有兴趣的议题，不然其实我们真的有可能会被分心诶、欸，<是>或者是一下就忘记，然后就跑去追别的东西，每天被排山倒海的资讯量淹没，我们也会忘记诶、欸，原来我们正在关注的这个有兴趣的事件到底后续发展怎么样？<是>所以老师在书里面也有讲到，跟新闻有相关，我们现在好讲求媒体思辨，是媒体视读，老师要不要来讲一下这个呃，怎么样利用新闻来训练？自己的学习跟思辨能力
1: 。新闻的部分，其实以新闻来讲的话，我会最近我在带学生，我会鼓励学生去看小众媒体、非主流媒体。嗯、是。然后另外一点是，呃，以台湾来讲的话，今天你即使没有办法出国，那你怎么让自己国际化？我的做法是说，其实有很多的外媒，他们都有中文版。可是你如果跑去问学生说，你有看过哪些外国报纸的中文版？十个学生会九九个学生跟你说，老师我没有在看报纸，<笑><對 S 2> 他连报纸都不看，<笑>嗯、他很多就是看，可能是看人家的懒人包，然后可能就是看那些相民相关的讯息，或是
0: 订阅的 YouTuber， 然后 Line 快讯上面的主要新闻
1: ，对。可是我们在自主学习的课程里面，就会试图带学生去看这一些跟台湾有关的非主流媒体，哦，像《地球突击队》，像我最近会带他们看上下游社气流，还有环境资讯中心，让他们知道说台湾的农业会发生很多危机，像之前农民没有办法把菜送出来，可是。有一些有一些人有想法，人马上跟台湾大车队联络，让台湾大车队的计程车，他没有收入，可是他可以借由帮农民运送，再赚一点点钱。这些很多的例子给他们。还有就是，当你的新闻的阅读量变广的时候，你会发现说，为什么同样的议题，不同的媒体报道？就差非常多。
0: 老师，我最近看每一台电视新闻，我都会轮流看。我真的觉得<是>哇，那个主持人好厉害。我为什么要看这么多台呢？因为我觉得每个主持人他要怎么样把这个角度讲得这么厉害，这是我要学习的。我们可以随时更改框架耶，嗯、对不对
1: ？其实跟别人对谈也是学习的好方式。例如说，吴介书有一个老师叫林佳怡。<音>然后他那天看到我贴的东西之后，他又跟我说，他们在无界俗会带笔报这个东西。嗯。叫我去看，原来笔报在新闻系里面是有这种课程的。有
0: 的老师，我是新闻系，我以前被这个笔报上了一学期，都快累死了
1: 。是，
0: 比标题、比内容、比这个内文的提到的比例，还有关键字
1: 。对，然后他们在无界塾带比较小的孩子说，呃，你怎么从不同的角度去思考，然后看那种比重，看看媒体之间是怎么去演绎一个新闻的。这一段对这一段，一段可惜是书已经出版，不然我一定会加进去
0: 。<笑>老师，你可以出第二本。<笑>好可怕！<笑>没有，因为呃，老师呢，当时出这一本，其实主要是帮助高中生，因为他们有一個自主学习历程。对。哇，这件事情要上缴档案呢，让很多家长倍感压力，<是>也让很多孩子不晓得该怎么去线上呈现自己学习的样貌。嗯、所以老师这本书当时提供了非常多的方法来协助孩子。不过我们刚刚提到的啊，都是呃，可能已经有特定兴趣的孩子。对，他可以很快的借由一些科技工具来协助他深化他的兴趣挖掘。是。不过我比较好奇的是，很多家长现在都反映，我的孩子没有特别的兴趣，嗯，整天在这个网络上冲浪，有没有？是。滑来滑去，冲来冲去，老师，我该怎么给孩子建议呢？如果他没有一个很主要的、明显的兴趣的话？
1: 这个问题的话，其实我们去高中也会遇到，就是所谓的无动力时代，嗯，或者是对岸说的躺平族，我不想有一个那种，对对对。那以以如果以一个比较学术架构来讲的话，我们一个是家长去帮忙观察，看孩子遇到什么事情的时候是比较有动力的；，另外一个就是帮他创造情境。但是在高中那一端，我们处理的方式是比较，应该是最省钱的方式啦。我们会刚刚不讲到北视图有三百多种杂志吗？对，我们就会请他说，哎，在这三百多种里面挑个一两种你喜欢的，然后告诉我你为什么喜欢它。对，因为我们一定要先开启这一段，我会开启这一段是。我现在也发现一个新的架构是 OECD 2030有提出来的一个架构。他说，后续学习者我们应该要做的事情是让他建立一个循环的一个机制。这机制里面有三个元素。嗯、第一个就是去做预期。你今天去观察到一件事情之后，去跟你的旧经验做比对，然后你去做出一个判断。如果你今天决定说，我可以做些什么。那下一个就是执行，去做做看。在执行的时候，你可以去做规划，然后执行完之后反思，就这三个步骤这样一直循环。可是我们如果再去思考的话，要预期，必须你的肚子里面要有点东西。是，如果没有东西的话，你怎么预期？那结合这个，让孩子有动机。跟去符合 OECD 的架构的，我觉得最好的就是阅读。嗯
0: ，
1: <对>所以在
0: 线上，你看我们在实体里面不太可能去翻三百多本杂志哈，但是在线上去可以达到，至少可以到三百多本杂志的封面，我可以一一流览
1: 。对，其实我我最近因为准备东西，我又去翻姚仁禄老师的录音。那姚老师就提到一件事情，是他刚出来社会工作的时候，一个礼拜看二十到三十本杂志。嗯，然后就想说，他刚出来工作的时候，应该是我很小的时候。那、嗯、那时候的杂志应该是用租的，不多本哈、哦，也不多，租的也很贵。对，对。然后以现在来讲的话，哎、欸，去北视图可以借十本杂志，一本算两百块，好了。那你就如果是家庭比较没有办法的，觉得家庭的可支配所得没有那么多的，他就可以透过这个途径。其实我我们在东部上课也遇到一个问题，嗯，在东部的当地最好的高中，有三分之一的学生家庭是低收
0: 。老师，你知道疫情再这样下去，其实不用到东部，我们每个人都可以变<笑>快要变低收了。<笑>呃、所以呢，你知道一个。家庭里面如果生四五个小孩、三四个小孩，<對>哇，这个花费开支真的也很大。
1: <是>所以老师
0: 讲的很重要，线上很多真的是开放的资源，开放嘛，它线上就是一个开放的精神
1: 。对，就像我刚刚讲的，美国跟欧洲学校的东西，嗯，它更棒的是它还有分级
0: 啊、哦，对，阅读的分级非
1: 常重要，阅读分级非常重要，因为你在网络上看到的很多素材，它是没有分级的。呃，我讲的资料库叫做 Overdrive、oh,
0: Over。哦 ，Overdrive
1: 。对 ，Overdrive 在北市图有。这几年前我就有去研究过，可是以前在小学端我推不动，因为大家看到所有的界面都是英文的，<笑>就再加上恐惧了。对对对，到手上就去讲也推不动，因为我去台北市讲过，他们说这在我们学校很难推动。可是你相对来讲是，以以我们现在为什么一定要推数位？数位的好处是，在台湾再怎么偏僻的地方都有公共网络。嗯，而且在台湾只要你愿意学习，社会资源是够的。就像这一次我们疫情来了之后，有很多偏乡的孩子他缺设备，像一些大企业纷纷主动愿意协助。
0: 是硬体应该不是问题，对，所以我们现在真的要积极提升的，就是怎么样，呃，换一颗脑袋在线上面，呃，去找寻我们自己的归属，哈，<是>我觉得，呃，可能更自由，但是自由也带来必要的混乱，那这个混乱就要靠、嗯、呃我们的学习来能够解锁，<是>所以刚老师说的很很棒，就是线上你看哦，你可以。一个毫无动力的孩子，他就算是视觉思考的，他可以同时间浏览好几十页的杂志封面，嗯、好，总有他几本他看起来顺眼的吧？对。嗯，那我们就从那几本开始作为对话的基础。是。那杂志里面通常都是很杂实的报道，有不同的专栏、不同的面向，可能可以再深度的请孩子进一步的去看看。那这一本里面又有哪几篇你看得很顺眼，对不对
1: ？对对对，其实以我们老师的角度，我们也是这样说，杂志有一些特色是，第一个，它通常两页就要介绍一个主题，嗯，这是第一个。那第二个，它会有一些图表跟图片，哦，呃，我们在素养取向里面，其实都跟孩子说，会阅读图表很重要。可是你有提供这些文本吗
0: ？哎、欸，真的几乎我们的课本几乎也很少耶，哎
1: 。对，而且那图表都很难看。对，那第三个，我很希望他们看的是像一些财经类杂志，嗯、它里面是有多向性的。因为我们在我们的《一零八课纲》里面也说，萱要多元思考，可是我们给他的文本也是没有多元思考啊。欸、那你，欸、对，嗯、你在天下，甚至是亲子天下，或者是《金州看商周》，你经常看到一篇文章里面会有不同的人表达他的立场。那试想，孩子如果哎、欸、经常读这些文章，他能不能会比较站在别人的角度去思考事情？这不就是我们要的吗？所以杂志的阅读还有这个，另外一个是，我希望他们很接地气。杂志通常它比较新，嗯，然后他会谈到的是你生活情境周遭的事情
0: 啊。最近刚发生最热门的话题
1: 。对对对，那我们希望孩子能够跟上，而且。最好最好是读那一些，呃，比较可证性比较高的杂志，像天下系列的杂志就有一定的公信力。对，总比去读懒人包什么好多。
0: <是><笑>不过呢，我最近也有听到一些孩子在反
1: 映。是啊、哦，就
0: 是呃，这些孩子们呢摸这个软体硬体呢，其实好快哦。嗯、然后这个同才团体呢也非常的呃，资讯非常的发达，<對>所以往往是一件一个东西，他们学几分钟就上手了。然后呢，嗯、呃，看到同学在玩什么软体，我没玩过的，他们也不会心生恐惧哦。他们不会觉得哎<對>、欸，我不熟哎、欸，我不喜欢这个软体。像我们大人开会，很多人换一个软体，他就觉得哎呦，我不熟悉了。嗯，我想要回到过高密了，但是孩子们没有这个问题。<對>所以另外一方面，孩子也承受到一个压力，是说，哎、欸，我的爸妈、我的家长好像不太清楚我在做什么、欸。哎<是>，那老师呢？呃，好像跟我比较起来，他的数位技能也没有我好、欸。哎、嗯，因为我常常在偷听人家那个上课的时候，发现他们在协助老师解决一些。硬体上面的问题，那呃，叶老师，你会怎么建议我们大人们要增加我们的数位素养
1: ？嗯，其实我我一直希望给大家一个概念是，呃，自主学习是为终身学习做准备。是，对。嗯、那以我们大人来讲，我我以前遇到很多退休老师说啊，我要退休了，不用再学了。但是我跟他说，你这种观念是不对的。我举几个简单的例子哈，我我每次都用一种东西骗他们，就是我会带他们去看天下资料库，好好然后主要看康健
0: 。<笑>他们现在最关心的养生资讯，对不
1: 对？对对对，然后老师看到之后就说：“哇，这个很棒，他要学。”我说：“对嘛，这样你就要学。”而且你看，像报税，你会用数位工具的是不是很快？对。然后去买电影票，之前师生会说。他有一次去买电影票，然后他陷入一种焦虑，因为疫情没有卖票员，只有售票机，他不会按，<笑><好>就有见面恐惧症。嗯
0: 、<哼>
1: 对。那你想说这个时代的变化这么快，除非你的生命结束了，不然你真的是要无时不刻的学习
0: 。对啊，老师，听说你最近还有教家长什么
1: ？我最近教,家长,教家长
0: 一个什么最重要的救命技能
1: ？诶。有一些老师就会说，呃，<笑>你现在要把孩子的作业上传到我的 Google 云端硬盘。嗯，那 Android 手机好像问题比较小一点。嗯哼，苹果手机的问题就是，那个老师是用奈的群组啊发那个链接，然后家长点进去之后，他说：“老师，你说右下角有加号，我的就没有加号啊。”
0: 哦， oh, 对耶，版本都不一样
1: 。对，然后它的解决方法是要用 Safari 这个浏览器把这个连接打开，因为奈本身也有一个浏览器，嗯，除非你会设定，就是以后奈里面有连接全部用 Safari 打开，嗯、可是这对家长来讲又是一个门槛
0: 。对，因为他脑筋里面不是这样建构的，对对，他的逻辑、他的层次，对不对？他不是那种多视窗功能的那一种感觉。
1: 我们去思考一件事，吼，就是你看孩子遇到一个新的软体，他会到处乱试，只要有符号，他就会试
0: ，就按一下，按一下，
1: 对，然后按一下，他就知道里面有什么，但家长不会。所以，我今天也听到一个讲法很有趣，<笑>就是说，呃，孩子是数位原住民，然后我们这些呃懂一点点资讯科技的是数位移民，然后不懂科技又有焦虑的叫数位难民。<笑>
0: 哎、欸，这一波真的造成很多数位难民哦、喔。
1: 是
0: ，然后很多家长就是光是弄那个上传作业就可以让他们发疯，然后就会去怒骂老师说：“你到底是在找我的麻烦，还是在干嘛
1: ？”嗯，最近一九九九生意很好，
0: <笑>真的、喔，老师你们那边也是吗？<笑>嗯
1: 、经常收到投诉。
0: <笑>哦，对，但是你看哦、喔，如果你今天把这个手机哈、喔、交给孩子，你愿意把手机交给孩子，他三两下就解决了
1: 。嗯。可是我我我们会发现说，如果可能的话，还是请家长不要让孩子用手机学习，哦、就是课堂学习啦，非正式的学习是 OK 的，因为老师设计的所有的东西基本上都是以电脑为主，嗯
0: 、平板
1: 已经是很吃力了。嗯嗯，对
0: ，这点蛮重要的哈，因为我发现、嗯、呃家里如果有几个小孩的很多。载具还一时没有办法补齐的话
1: ，對,對,对，的确有
0: 蛮多人是用平板或者是手机在上网。对，其实我也很它的功能会有限制，对不对？互动功能就会有很大的限
1: 制，有很大的限制。其实我也很想鼓吹一件事情是，嗯，时代在改变，我们应该在思考要不要把电脑列为学用品
0: 。哎、欸，对耶，其实真的都已经迈入书会化这么久了
1: 。对。当然，家长自己买得起的家长就是买一台给孩子，反正就是列在学习用品里面嘛。那家长买不起的，政府该补助的就就要补助
0: 。嗯，不过当一旦当电脑真的变成我们学用品的时候，那叶老师最后你要不要给我们一些建议？就是用数位工具来学习，呃，我们最需要注意哪一些事情
1: ？对，嗯。用数位工具来学习，我觉得第一个是要把情境切开
0: ，情境切开。你该休
1: 息的时候，嗯、你还是要休息。就我们刚刚说的，你是游乐，你是工作，或者是你是读书，这个切开。然后第二个就是说，你在学习的过程中，呃，如果可以的话，就是不要只有绑定在你的学科里面。其实我们自主学习那本书一直很强调一件事情是，是这个世界有很多问题，并没有办法只靠教科书解决。像最近某个县市的首长有说，这跟书上写的不一样。<笑>对啊、哦，稍微开下背玩笑一下。对
0: ，他现在很红哦。对
1: 对对对对。那既然我们可以透过数位去帮自己开那么大的一扇窗。要给自己多一点机会，利用这个去协助你改变。特别是我们在一些偏乡地区，都跟孩子说，在我们一开始做自主学习这个东西的时候，有一些学校的学生都很担心，呃，他们没有像都市学校那一种资源跟竞争力。嗯、可是我最近在东部长期的带一所学校，我已经慢慢扭转他们的观念。如果以后会是数位化的话，你把数位学习技巧做起来，那你就没有搞不好你是可以翻转
0: 。是，呃，其实就像刚刚叶老师说的，数位真的帮所有的人制造了另外一种的机会平等，而且它降成极低的门槛。啊、哦，这真的是一个很好的机会，让我们去做翻转，而且资讯也不再掌握在某些特定人的手里，然后我们有很多平台可以做整合，可以做联系。现在的孩子，也许你说深度学习，他有一些困难。注意力可能呃很分散，是嗯、但是你知道吗？整合这件事情，却是现在很多孩子非常擅长的一个面向。嗯、那如何在呃线上的世界里面，透过他们这种发散，然后树枝状思考的这个脑袋里面去连接各式各样的资讯，或许他们的脑袋才是更适合下一个世纪呃开创或者是解决困难最重要的一个脑袋的革命跟格局。所以今天。非常谢谢叶世生老师为我们带来这个数位的介绍，尤其是老师呢在自主学习里面，呃，有非常多的深究，所以刚刚提纲挈领了，给了我们很多简单的建议。谢谢叶老师，然后也期待老师有下一本书，好不好？好，谢
1: 谢。<笑>让我们在数位里面
0: ，请老师继续当我们的领航员哦，不然真的太容易迷路了。
1: 也是哎、
0: 欸，对，会迷失在茫茫大海里面。我有时候上去找一个资讯，常常就会发现，哇，下一步我要连去哪里？好像这些资讯都不是我要的，该怎么办呢
1: ？对，
0: 所以老师，下次进阶版的书就靠你了
1: 。好，我努力。<笑><笑>好，
0: 再次谢谢叶老师。好，謝謝那也谢谢各位听众，我们下周再见喽，拜拜。好，好
1: ，拜拜。
0: 谢谢大家今天收听我们的阅读有意思、亲子天下的 Podcast。周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢的话 ，Apple Podcast 记得帮我们五星赞一下。当然，也欢迎在许愿池给我们回馈，或者是许愿你想要听到谁的访问哦。那我们就下次再见，拜拜。